0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Campervans ist das moderne Magazin für Kastenwagen und Campingbusse. Es verbindet Emotionen und Technik. Aktuelle Themen und Trends werden kritisch von erfahrenen Campern hinterfragt. Lesen Sie Campervans im Abo und wählen Sie eine von vielen tollen Prämien. Jetzt informieren unter
1: www.campervans.de/slash Abo. Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich Willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber Detlef Unger. Er leitet seit 2009 geführte Touren für sein Unternehmen Dracula Tours. Vor allem aber hat er gemeinsam mit seiner Frau Martina in Friedrichsbrunnen im Harz jüngst einen Stellplatz eröffnet, den Stellplatz Boxberg. Hallo Detlef, grüß dich. Hallo, ich grüße dich auch. Schön, dass du dabei bist. Detlef, dein neuer Platz, der ist äh, geöffnet seit Ende Juni. Wie sieht es wie sieht es dort jetzt aus?
0: Ja, also so langsam füllen sich die Plätze. Wir haben dank unseres Marketings und meines Bekanntheitsgrades, glaube ich, auch einen sehr guten Start. Wir sind super zufrieden und an den Wochenenden wird es schon mal ein bisschen voller und in der Woche sind wir so halb ausgelastet, also vollweg zufrieden für nach einem Monat. Stellplatz.
1: Ein Monat, ein starker monatlich hinter euch. Detlef, warum hast du im Harz unweit von Thale, ihr gehört ja zu Thale, zur, zur Gemeinde Thale, und auch unweit von Quedlinburg, wo es schon viele Stellplätze gibt, einen weiteren Übernachtungsplatz für Reisemobile geschaffen?
0: Ja, also zum einen in der Region Friedrichsbrunn, also um Thale drumherum, gibt es keinen Stellplatz mit der Ausstattung, wie wir ihn jetzt haben. Wir haben uns einfach auf die Fahne geschrieben, wir machen einen Stellplatz, wo der Wohnmobilist gerne kommt und äh, zum anderen habe ich ja schon 2005 begonnen mit einem Stellplatz in Ilsenburg, den ich zehn Jahre betrieben habe bis 2015 und habe äh, dann händeringend wieder gesucht nach einem Stellplatz und wir haben mit der Stadt Thale einen Bürgermeister gefunden, unser jetziger Landrat, der uns wahnsinnig unterstützt hat und uns auch die Möglichkeit gegeben hat, eine Fläche bereitgestellt hat, wo wir einen Stellplatz bauen konnten. Das war eigentlich so das größte Problem, was wir hatten, eine Fläche zu finden, wo wir einen Stellplatz äh errichten können.
1: Ähm, du hast vorhin gesprochen ne, von dem Angebot, was du ähm, auf deinem Stellplatz machst. Welche Infrastruktur hast du denn da installiert?
0: Ja, also es war natürlich heiße Diskussion mit meiner Frau, was wir machen wollen, was wir nicht machen wollen, was gehört zu einem Stellplatz, was nicht. Also wir haben natürlich äh, für alle Plätze Stromanschlüsse zur Verfügung gestellt. Wir haben eine und entsorgungsstation eine Rezeption und äh, ja, die große Frage war, bauen wir WC und duschen oder machen wir, belassen wir so einen Wohnmobil-Stellplatz im klassischen Sinne?
1: Und wie habt ihr euch entschieden dann?
0: Wir, wir haben uns eigentlich für Duschen und Toiletten entschieden. Dann kam aber Corona uns dazwischen, sodass es nur die Toiletten geworden sind, also ohne Duschen. Und wir haben das so angeboten, dass wir den ganz normalen Stellplatz mit der ganz normalen Grundgebühr haben. Und wenn jemand Toiletten nutzen möchte, dann gegen einen kleinen Obolus auch sich dort äh, die Toiletten dann bereitgestellt werden können. Über einen Chip wird dann der Zugang freigeschalten. Und ja, es ist, gibt immer wieder die Diskussion eben, Toiletten auf dem Stellplatz, ja oder nein. Und
1: wir haben uns für Toiletten entschieden. Mhm. Ähm, wo wir schon gerade beim Geld sind, wie hoch ist denn die Gebühr? was kostet auch die Kurtaxe dann zusätzlich noch? Ja, also Stellplatzgebühr 10 Euro. Mhm. Pro Wohnmobil zwei Personen. Für eine Nacht? Für eine Nacht
0: pro mhm. Übernachtung, genau. Strom ist dann am Automaten, 60 Cent die Kilowattstunde. Äh, Entsorgung ist für unsere Gäste kostenfrei. Und Wasserversorgung eine Tankfüllung, also so 100 Liter ungefähr 1 Euro. Äh, Kurtaxe ist natürlich immer auch wieder so ein heißes Eisen wo immer viele Diskussionen darüber gibt, wir Stadtale gehören wir ja dazu, verlangt von uns im Sommer 3 Euro Kurtaxe und im Winter 2 Euro Kurtaxe pro Person. Für Behinderte oder Kinder dann natürlich dementsprechend weniger. Das hört sich erstmal sehr, sehr viel an, aber es ist auch sehr viel drin. Und zwar gerade wir sind ja in einer Region, wo man viel wandern kann, und äh, dort ist praktisch in der Kurtaxe die freie Busfahrt mit drin. Das heißt, ich kann schön nach Thaler runterwandern, wandern, Hexentanzplatz, das sind sechs, sieben Kilometer, die kann ich locker wandern und kann kostenlos mit dem Bus wieder zurückfahren. Oder ich fahre nach Quedlinburg kostenlos vom Stellplatz. Also wir hatten schon Gäste, ach du, wir waren heute in Quedlinburg, wir sind in den falschen Bus eingestiegen, kriegen die gar nicht mit weil sie ja nicht bezahlen müssen, weil eben diese ganze Busfahrerei kostenlos ist. Und deswegen sage ich mal, ein Busfahrticket ist schon wesentlich teurer wie die Kurtaxer. Daher
1: ist es doch ein sehr gutes Angebot, was mit drin ist. Naja, du machst das ja auch nichts, nach Quedlinburg aus Versehen zu fahren. Quedlinburg ist ja immer eine Reise wert. Das ist, weiß ich aus eigener Erfahrung auch. Ähm, äh, lass uns mal kurz noch über das Freizeitprogramm vielleicht sprechen. Ähm, du hast den Hexentanzplatz äh, genannt. Es gibt die Rostrappe noch. Es gibt ähm, allerlei anderes sind Thales, selber einen Klettergarten gibt es dort. Und äh, was kann man noch alles bei euch vom Platz aus machen?
0: Ja, also vom Platz aus, wir sind natürlich mitten im Wandergebiet drin. Äh, alle Wanderwege ringsherum beginnen äh, auch direkt auf dem Stellplatz. Wir haben einen sehr, sehr aktiven Harzclub, der die Schilde perfekt auswandert. Wir haben zur Einweihung eine schöne Wanderkarte vom Harzclub geschenkt bekommen, die wir ausgehängt haben. Also Wandern natürlich Top-Thema Nummer 1. Radfahren auch ideal. Wir haben den Vorteil im Gegensatz zu dem Nationalpark Harz, wir sind ja nur in Anführungszeichen im Naturpark Harz, dass bei uns der Wald aufgearbeitet wird. Wir haben ja auch natürlich mit diesen Waldschäden wie in ganz Deutschland zu tun. Und wir dadurch perfekte Waldwege wieder haben. Die sind so perfekt wieder hergerichtet, mit Schotter aufgeschottert werden, dass man wirklich auch super Radtouren machen kann. Und wenn dann nochmal wieder einen so einen super Winter bekommen würden, wie wir ihn im letzten Winter hatten, dann sind auch die Läupen geläubt. Also man kann auch Wintersport dort treiben.
1: Vorausgesetzt Corona lässt uns mal in Ruhe. Ja? Na, davon gehen wir ja mal aus. <lacht> Wie viele Reisemobile können denn bei dir auf dem Platz stehen? Also wir haben Platz für
0: 36 Wohnmobile und sollten Veranstaltungen sein wie Herbstfest oder sowas, dann kann man auch noch ein bisschen mit unserem Nachbarn, der die Schützenklausel betreibt, dort auf
1: dem Schützenplatz auch nochmal zusätzlich Wohnmobile unterbringen. Also das, das wäre auch erweiterbar. Das heißt, ihr habt also auch ein Restaurant direkt in der Nähe am Platz?
0: Genau, also genau auf der anderen Straßenseite ist ein Restaurant, wo sich auch heraus ergeben hat, ich habe ja, wie du schon sagtest, das Reiseunternehmen Dracula Tours, also Rumänien-affin, und es stellte sich beim Bau heraus, dass seine Frau Rumänin ist und darauf entstanden, in dem halben Jahr, wo wir praktisch Zeit hatten, Corona-bedingt uns über irgendwas Gedanken zu machen, ist sogar ein deutsch-rumänisches Restaurant gegenüber entstanden und so dass man auch lecker rumänisch essen gehen kann. Wer da mal mit war, der weiß, dass das sehr, sehr
1: lecker ist. Okay, klingt ja schon mal ganz verlockend. Du hast gerade selber davon gesprochen, dass du bis 2015, hast du gesagt, den Stellplatz in Ilsenburg äh, betrieben hast, was ja auch im Harz liegt. Ähm, nun betreibst du diesen, äh, wobei kommt äh, dir diese Erfahrung, die du schon gesammelt hast, zugute?
0: Ja, das dachte ich auch. Natürlich habe ich erstmal einen super Kundenstamm und ich freue mich riesig, dass meine Altkunden, die ich in Ilsenburg zurücklassen musste, die, wo ich dann keinen Kontakt mehr habe, dass die jetzt wiederkommen. Also ich habe zum einen einen riesigen Kundenstamm. Ich habe natürlich in zehn Jahren auch Erfahrungen gesammelt, musste jetzt aber feststellen, dass sich die Camper in den fünf Jahren, wo ich nicht äh, als Stellplatzbetreiber aktiv war, geändert haben. Zum Positiven finde ich auch teilweise. Also es kommen anderes Klientel, es kommen viele Campervents, die ich vorher nicht hatte oder nicht bedienen konnte. Auch die Wohnmobilisten, viele, wir haben uns jetzt gerade einen neuen Wohnmobil gekauft, die ganz aufgeregt sind, die auf den Platz kommen. Das hat sich geändert. Dann habe ich natürlich auch einen riesigen Kundenstamm durch mein Reiseunternehmen wo ich allein den Platz ja schon permanent vollkriegen
1: könnte, wenn ich das wollte. Klingt ja schon mal sehr beruhigend. Denn ähm, einen solchen Platz zu installieren, ähm, das ist ja auch nicht ganz billig. Wie viel habt ihr investiert? Also wir sind Investitionskosten ungefähr 80.000 Euro,
0: die wir investiert haben. Davon allein 20.000 Euro Planungskosten, was der Planer gekostet hat. Und äh, ja, wir haben das Riesengrück. Glück, dass wir das Grundstück äh, recht preiswert von der Stadthalle zur Verfügung gestellt bekommen haben, sodass diese Kosten nicht auch noch oben draufschlagen. Und ich selber bin Handwerker, habe ja auch noch eine eigene Elektrofirma und somit habe ich einen Großteil auch selber machen können. Und habe glücklicherweise auch mein Material im letzten Jahr schon alles gekauft, aus steuerlichen Gründen, sodass ich dieses Jahr nicht in die Petrolle gekommen bin, kein Material
1: zu haben. Das heißt, ähm, du hast ähm, den Grund und Boden selber gekauft oder gepachtet von der Stadt? Äh,
0: das ist eigener Grund und Boden im Erbbaupachtvertrag äh, mit der Kaufoption, sodass wir den, wenn die rechtlichen Grundlagen dafür gegeben sind, den Platz sogar auch kaufen können. Das war für uns einfach Bedingung, dass es uns nicht wieder wie in Ölsenburg geht, dass wir investieren, Kundenstamm aufbauen und dann den Pachtvertrag gekündigt bekommen. Das kann uns hier an dieser Stelle nicht mehr äh, passieren.
1: Das war eigentlich Grundbedingung für, so, für unsere große Investition. Jetzt sind wir schon mittendrin in einem ganz anderen, aber nicht weniger wichtigen Thema. Und zwar, welche bürokratischen Hürden muss jemand nehmen, der einen neuen Stellplatz Einrichtet. Du hast es jetzt selber am eigenen Leib erfahren.
0: Ja, also Zeit zum einen. Also wir haben 2019 begonnen. Also wir haben zwei Jahre benötigt von den ersten Gesprächen mit dem Bürgermeister bis zur Realisierung. Also das ist erstmal viel. Dann braucht man eine Gemeinde, die hinter einem steht. Ja, wie zum Beispiel die Stadtteile, wenn irgendwas war. Sie standen immer hinterher. Der Bauamtsleiter stand jederzeit hinter uns. Der Bürgermeister stand hinter uns. Probleme wurden dort immer geklärt, um gerade auch Sachen, die wir als Privatbauherren, wo du dann da stehst und stehst vom Landkreis Harz und die fordern dann irgendwelche Unterlagen von dir, vorhabenbezogenen Bebauungsplan, äh, bet vorzeitige Beteiligung Träger öffentlicher Belange, mit solchen Begriffen, da wird man erschlagen und weiß gar nicht, worum es geht. Da haben wir ein Riesenglück gehabt, dass wir da
1: seitens unseres Planungsbüros Unterstützung hatten und natürlich auch von der Stadt. Musstet ihr die Stadt mit ähm, Zahlen oder Argumenten irgendwie überzeugen, das zu machen oder habt ihr da offene Türen eingerannt? Ähm, in Thaler haben wir wirklich
0: offene Türen eingerannt. Ich habe es anders erlebt in Quedlinburg, ganz anders und auch in Ballenstedt anders erlebt, die bis heute noch nichts Vernünftiges auf die Reihe gebracht haben. Und äh, ja, in Zahlen natürlich, wenn man äh, zum Bürgermeister geht, hat man natürlich schon was in der Hand. Und das schlägt bei 3 Euro Kurtaxe, 30 Stellplätzen kann man das schnell mal hochrechnen bei 30 Prozent Auslastung. Da kommt schon eine Zahl zusammen, wo der Bürgermeister schon auf seinem Stuhl hin und her rutscht und sagt, jawohl, das ist natürlich eine interessante
1: Geschichte. Naja, und dazu kommen ja noch solche Zahlen vom Deutschen Tourismusverband, die eben auch... Sagen, wie hoch die Ausgaben sind, also irgendwie 50 Euro pro Kopf und Tag und so weiter. Solche Zahlen gibt es ja, die sowas eben auch dann hoffentlich einfacher machen, oder?
0: Ja, definitiv. Man kann das natürlich argumentieren. Die Frage ist, ob die Gastronomen das überhaupt wollen. Ob die überhaupt heutzutage noch jemand gewillt ist, noch zusätzliche Gäste aufzunehmen. Wir haben das Problem, nach Corona haben bei uns tolle Gaststätten wieder aufgemacht meine Gäste kommen verstört wieder, weil sie sagen, ja, wir haben dort keinen Platz gekriegt, dort keinen Platz gekriegt, es ist alles voll. Und bis heute war, bis auf meinen Nachbarn, mit dem wir ein super Verhältnis haben, mit dieser deutsch-rumänischen Küche, äh, hat kein Gastronom zu mir geschafft und hat mal gesagt, hier äh, habt ihr mal ein paar Flyer oder irgendwas, äh, es will keiner mehr Gäste haben. Das ist das Schwierige. Der Einzige, wo wirklich auch ein bisschen Rücklauf kam, war unser kleiner Dorfladen, wo auch viele hingegangen wird, äh, ja, also, das war, glaube ich, nicht das Argument für den Bürgermeister und, und für uns leider auch nicht. Aber das hatte ich auch in Ilsenburg schon so erlebt.
1: Mhm. Nun hast du gesagt, ähm, zwei Jahre hat das Ganze gedauert, ähm, den Stellplatz auf die Reihe zu bringen, von den ersten Gesprächen bis zur, bis zur Eröffnung. Wo, glaubst du, ließe sich ein Genehmigungsfahren sinnvoll verkürzen? Also, ohne dass er Qualität einbucht, äh, einbüßt? Ja, bei uns war das komplizierte, dass. Äh, wir eine Fläche
0: genutzt haben, die außerhalb der Stadt lag. Also es musste ein Flächennutzungsplan aufgestellt werden. Und das sind natürlich behördliche Werdegänge, wo unser damaliger Bürgermeister und jetziger Landrat auch sehr viel macht und den Landkreis Harz umgestellt, dass das etwas schneller geht. Aber da sind natürlich immer wieder Fristen einzuhalten. Ich denke mal, wenn man das in einem Bereich macht, wo der Flächennutzungsplan das schon ausweist, dann geht es schneller. Also die ja, Behörden, die Mühlen malen langsam, aber es kommt immer darauf an, wo es ist. Wenn es jetzt mhm. in der Stadt ist, ist es einfacher, als wenn es jetzt im
1: Außenbereich gemacht werden sollte. Ähm, Detlef, angesichts dieser signifikant gestiegenen Zulassungszahlen von Reisemobilen in Deutschland in den letzten Jahren, wie stellt sich aus Betreibersicht die Stellplatzsituation in Deutschland dar?
0: Ja, also in Deutschland braucht definitiv mehr Stellplätze. Und davon bin ich fest überzeugt, und wir sehen ja, wie schnell es angenommen wird. Ähm, wenn ich überlege, wie lange es damals in Ilsenburg gedauert hat, 2005, ehe ich im Borderglass verzeichnet war, man musste auf die Printmedien warten, es hat ewig gedauert. Heute geht das rasend schnell. Ich stelle eine App, ich stelle jetzt in die Borderglass-App rein und sofort kommen die Gäste das sieht man und unser Stellplatz ist eben schon gut besucht und wir haben Mitbewerber ringsherum, so dass auch wirklich Platzbedarf, noch weiterer Platzbedarf da ist und wenn noch weitere Stellplätze gebaut werden, auch äh, das uns nicht
1: irgendwie als Konkurrenz zu sehen wäre. Nun muss ich natürlich eine Lanze brechen ähm, für die Printmedien, denn wir haben in Reisemobil International schon über deinen Platz berichtet und auch im nächsten Bordatlas bist du mit drin, das weiß ich ja. Ja, ne? ja, das stimmt. Das ist natürlich wichtig. ja. Und wir haben uns auch
0: äh, dafür entschieden von Anfang an, ich kenne natürlich auch die äh, ganze Szene so ein bisschen, und wir haben uns von Anfang an entschieden, äh, bei Topplatz mitzumachen. Und äh, das bringt sehr viel. Also Wir fragen immer unsere Gäste, wo äh, die Gäste herkommen. Und eben über die Apps kommen die Gäste und natürlich Berichterstattung ist auch hochwichtig für uns. Und da möchte ich auch ganz recht herzlich mich
1: bedanken bei euch. Ja, das, das ist ja unsere, unsere Pflicht, darüber zu berichten. Das ist ganz normal. Das machen wir auch gerne. Dennoch, wir haben ja, du hast gerade selber gesagt, wir brauchen mehr Stillplätze in Deutschland. Es gibt also eine gewisse äh, entspannte, äh, eine gewisse gespannte Lage, wie können die Reisemobilisten selbst dazu beitragen, diese Lage zu entspannen?
0: Ja, dann gab es ja die tollsten äh, Ideen. Ja. Die Rentner fahren von Montag bis Freitag und die Berufstätigen am Wochenende.
1: Ich glaube, das lässt sich nicht unbedingt umsetzen. Ja.
0: Nein, die Rentner kommen Donnerstag, damit sie schon einen guten Platz haben am Wochenende.
1: Ja. Daher kamen solche Ideen, ja genau. Mhm.
0: Genau, das ist schwierig, glaube ich. Ja, da weiß ich auch nicht, wie man das realisieren könnte.
1: Naja, ich meine gut, der Harz ist jetzt sicher da in dem gesamten Umfeld drumherum ein Hotspot, eben weil es da viele Wanderwege und auch sehr tolle Städte und, und Kulturschätze und so weiter gibt. Dennoch gibt es aber auch im Umfeld vom Harz, also wenn man ein bisschen weiter geht, natürlich Regionen, wo es Stellplätze gibt, die vielleicht nicht so überlaufen sind, wie jetzt die in Quedlinburg oder jetzt demnächst bei dir. Ich meine, da könnte man ja schon ausweichen, nicht? da gäbe es schon Möglichkeiten, oder? Ja, es gibt wenig schöne Stellplätze. Also, wenn man das äh, gerade so im Harzregion, wenn
0: man dort guckt, äh, Braunlage hat gar keinen Stellplatz mehr, beispielsweise. Also da ist wirklich viel Potenzial und auch bei uns ringsherum, es gibt nicht viele schöne Stellplätze.
1: Das heißt, die, mit, mit anderen Worten, die Reisemobilisten selber können gar nicht so viel dazu beitragen, die Lage zu entspannen. Das müssten eigentlich die Kommunen machen oder die privaten ähm, Anbieter dann, ne? Das denke ich auch und gerade die Kommunen wären da gefordert wie Quedlinburg zum Beispiel. Wir wollten
0: in Quedlinburg in Gernrode im Ortzell einen Stellplatz machen. Wir sind abgeschmettert worden mit ganz fadenscheidigen Bewerbungen. Wir sind in Ballenstedt abgeschmettert worden. Dort hat man uns Plätze angeboten, wo es in Richtung Steinbruch geht, wo die Motorradfahrer durchfahren. Also da ist sicherlich viel Potenzial. Die Wohnmobilisten selber, die möchten natürlich reisen. Und ja, das ist schwierig zu sagen, Fahrt äh, im Harz jetzt irgendwo
1: anders hin. Die Hotspots sind nun eben mal mitten im, im Harz. Ja, das ist sind mittendrin, das stimmt. Ich habe bei euch im Gästebuch auf eurer Homepage gelesen, da gab es einen Eintrag, Martina, ich zitiere jetzt, Martina, denke daran, sich nicht alles so zu Herzen zu nehmen, was so manche Camper von sich geben. <lacht> ja. Was geben
0: die denn von sich? <lacht> also die ersten, erste Bewertung bei Google war gleich der erste Kunde, der kam, war gleich mit allem nicht zufrieden, meckerte über alles gleich rum. Und äh, das hat sie natürlich, meine Frau, sehr zu Herzen genommen. Da waren die Toiletten, durften wir nicht öffnen, äh, Corona bedingt. Ja. Und es sah so aus, wir waren mit den Außenverkleidungen von den Containern noch nicht fertig. Es war alles soweit fertig. Wir hatten eine provisorische Fernentsorgung. Der Abwasserverband hat uns hängen lassen, sodass die äh, überfahrbare Rinne, wie sie jetzt eben äh, fertig ist, noch nicht, damals noch nicht fertig war. Und gleich, sie fährt wieder und dann auch gleich eine schlechte Bewertung reingehauen. Und das hat sich natürlich meine Frau riesig zu Herzen genommen. Und, aber wenn du die anderen Bewertungen gelesen hast, die sind wirklich nicht gestellt, diese Bewertungen. Viele haben ja so mehrere E-Mails, Accounts und schreiben sich selber Bewertungen. Und unsere Bewertungen sind wirklich alle äh, echt und live. Und das hat sich geändert. Und ich glaube, meiner Frau macht das auch riesig Spaß. Für mich war es schwer loszulassen. Ich habe ja bisher das immer selber gemacht und nun bin ich aber viel durch die Reisen auch unterwegs und habe gesagt, so mein Schatz, das ist jetzt dein Platz und mache und sie liebt es, glaube ich. Und äh, ja, sie macht das mit Bravour.
1: Lass uns mal ganz kurz auf die Reisenmobilisten, also auf eure Gäste kommen. Ähm, wenn man zurückdenkt, sagen wir mal 25 Jahre oder 30 Jahre, da hieß es, Mensch, wir wollen einen Stellplatz haben, irgendwo in den Gemeinden, einfach, dass wir dabei sein können, wir brauchen nur die Fläche und sonst nichts. Bitte, bitte seid doch so gut und macht es. Dann hat das angefangen, so in Viechdach und so, und dann kam das so nach und nach, die ganzen äh, bekannten Städte, die weiß man ja. Nun hast du das gerade ganz neu gemacht, aber mit einem einfachen Platz in Friedrichsbrunn Brunn würdest du wahrscheinlich nicht weit kommen. Das heißt, die Ansprüche der Reisemobilisten, also eurer Gäste, haben sich doch enorm verändert. Inwiefern?
0: Ja, also der Anspruch ist da, dass äh, zum einen Strom da sein sollte oder muss, also fast alle nutzen das Angebot des Stroms und dass eben viele den Anspruch nach Toilette stellen. Das ist Ansonsten ist der Platz ja eigentlich so wie ein ganz einfacher Platz. Äh, wir haben schön Wiese drumherum, man kann sich voraus hinter das Wohnmobil setzen, neben das Wohnmobil setzen. Und äh, Aber es wird eben auch ein bisschen Komfort gewünscht, dass man doch wirklich äh, auch sagt, okay, ich nutze die Toilette. Äh, viele ziehen dann wieder zurück, wenn sie hören, sie müssen 1,50 Euro pro Person für die Toilettenbenutzung äh, bezahlen, dann funktioniert doch die eigene Toilette im Wohnmobil wieder, äh, überraschenderweise. Mhm. Äh, aber ja, also ist es ist ein bisschen, äh, ja, Qualitätsanspruch denken,
1: es ist schon, das ist schon anders geworden, wie es mal war. Und wie ist das aus der Sicht eines Betreibers? Was sind so nervige Verhalten mobiler Gäste? Gibt es da was, wo du sagst, Mensch, wenn das anders wäre, wäre unser Tag leichter? Also im Moment kann ich das wirklich sagen. Es, es nervt nichts. Es, es macht riesen
0: Spaß. Und schade ist es, wenn jemand schon auf den Platz kommt, der mit sich selber schon unzufrieden ist und dann an allem rumnörgelt. Und rummeckert und der Schotter ist zu grob, aber dass das Mobil damit auch nicht versinkt, wenn es mal regnet und dass er dann trockenen Fußes über den Schotter kommt, das sieht er wieder nicht. Also sowas ist dann so ein bisschen nervig, wenn man Leute kommt, die unzufrieden sind. Aber 95 Prozent der Gäste sind wirklich top zufrieden, bleiben auch länger, verlängern auch nochmal und daran sieht man es das ja, dass es das dann doch äh, auch angenommen wird. Und den wirklich nervenden Kunden, ich sage mal so bei 100 ist einer dabei, aber das waren wir noch nicht. Das stimmt dann bisher noch nicht.
1: Klingt ja sehr ähm, aufmunternd. das ist ja schon mal gut. Ähm, das versüßt euch ja irgendwie den Tag auch, aber wie sieht denn so ein Tagesablauf eines Stellplatzbetreibers überhaupt aus?
0: Ja, also wenn ich mich an meine Ilsenburger Zeiten zurückdenke, einen Briefkasten gehabt, die Gäste haben dort im briefungsschlag das Geld reingeschmissen, ich bin einmal am Tag vorbeigefahren, habe den Briefkasten leer gemacht, alles war schön. Das hat sich geändert, das funktioniert heute nicht mehr. Also meine Frau geht früh um sieben, heute Morgen ist sie kurz vor sieben los, geht zum Bäcker, holt die Brötchen, macht die mir, bieten ihr Brötchenservice mit an, dann Rezeptionsbetrieb so bis um neun circa und dann abends eben wieder so ab 18 Uhr, dann kommen die neu angereisten Gäste, dann wird die Kurkarte ausgefüllt werden, dann wird natürlich gehört für uns dazu auch, dass man sich mit den Gästen mal hinsetzt, wir haben eine kleine schöne Bank geschenkt bekommen zur Eröffnung, kleine Sitzecke, sodass man sich auch mal hinsetzt, mal einen kleinen Plausch macht, wenn Interesse seitens der Gäste da sind. und äh, ja, dann geht das auch abends nochmal so bis 20 Uhr, also vor acht,
1: halb neun kommt man nicht weg vom Platz. Ist es denn ähm, für ein Paar überhaupt möglich, an solchen Stellen das zu betreiben, ohne in der Arbeit unterzugehen oder auch sich aufzureiben?
0: Na, der Bau war schwierig. Also weil es ja dann immer länger war, dann wurde es natürlich auch ähm, na, in der Beziehung nicht schwierig. Aber man, man hat dann auch mal so dann sich angeeckt oder so. Aber den Stellplatz, ich habe den Stellplatz komplett losgelassen und bin nur noch der Betreiber. Äh, oder der Hausmeister, ich sage mal, ich bin der Hausmeister und der <lacht> Rasenmäher. <lacht> mal wenn was kaputt ist, was macht. Und meine Frau ist für die unsere Kunden zuständig. Und das funktioniert super. Also wir haben da auch jetzt ja das so gefunden. Für mich war es schwer loszulassen. und Aber meine Frau geht so da drin auf, sodass wir gesagt haben,
1: okay, und somit kommen wir uns auch nicht in die Quere. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also klassische Arbeitsteilung. ja dann. Was wünscht sich denn der Stellplatzbetreiber oder auch der, der Reisemobilist Detlef Unger für die Zukunft?
0: Oh, viele schöne Reisen, dass uns Corona nicht mehr arg so schwer äh, das Leben schwer macht. Das ist für uns, glaube ich, das Schwierigste, äh, dass man nicht weiß, wie die Zukunft wird. Würden die Stellplätze wieder zugemacht? Niemand hat gedacht, dass der Tourismus in Deutschland in, 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 über ein halbes Jahr ausgesetzt wird. Mhm. Damit hatte keiner gerechnet. Dass meine Reisen nicht mehr so funktionieren innerhalb Europas, daran hätte ich auch nicht geglaubt im März. Ich habe gedacht, okay, Marokko geht nicht, Albanien geht nicht, aber dass Europa nicht mehr funktioniert und dass wir eben nicht wissen, wie geht es im September. Ich habe ausgebuchte Reisen, ich habe ausgebuchten Stellplatz und ich weiß nicht, ob wir überhaupt arbeiten dürfen. Das wäre ein großer Wunsch. Zu sagen, okay, lasst uns ein bisschen planen, gebt uns ein bisschen Sicherheit seitens der Politik, das wäre so ein Riesenwunsch.
1: Das sagt Detlef Unger. Er leitet seit 2009 die geführten Touren für Dracula-Tours und er betreibt einen mit seiner Frau zusammen, haben wir gerade ausführlich gehört, in Friedrichsbrunn einen ganz neuen Stellplatz, den Stellplatz äh, Boxberg. Und alles Gute dafür. Vielen Dank, dass du dabei warst, Detlef ja,
0: vielen Dank, ich wünsche euch auch alles Gute, macht weiter so mit eurem Podcast und ja, toi 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 für uns alle und dass wir gesund bleiben, das ist das Wichtigste, glaube ich, in heutigen Zeiten.
1: Vielen Dank, das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International, am Mikrofon war Klaus-Georg Petri. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.